0: RCF Bonjour et bienvenue sur l'émission Les pierres
1: racontent.
0: dans une cité du sud de Charente-Maritime, posée sur une petite langue de terre au nord de l'estuaire de la Seudre, que nous vous avons donné rendez-vous aujourd'hui. Outre ces huîtres, sans doute connaissez-vous son clocher, le plus haut de notre département, visible des kilomètres à la ronde, que vous soyez en mer ou sur la terre. Au gré d'une balade à travers ces rues, nous vous invitons à découvrir Marenne, Marenne et son patrimoine, Marenne et ses grands hommes, Marenne et son histoire, Marenne et son sel. C'est Michel Allemand, marraineuse depuis de nombreuses années, auteur d'ouvrages sur le patrimoine et passionné d'histoire qui va guider nos pas. Michel, bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour et merci à vous aussi de m'accueillir. De Michel, je commencerai bien par l'étymologie du nom de marraine, puisque ce nom résonne comme marais. Est-ce
1: juste Alors, pas tout à fait. Marraine, c'est la terra, c'est la, la mer qui avance sur les terres. Voilà. Et c'est très vrai parce qu'en fait, à un moment donné, le rivage, la mer est partie, s'est éloignée. Mais pourquoi À cause des atterrissements, c'est-à-dire les alluvions, autant de la Charente que de la Seudre, qui ont allongé les côtes. Il y a un épaississement du trait de côte. Alors, ça vient de maritime. La terra maritime en 6, c'est la terre maritime. Voilà. Donc, ce n'est pas les marées. Merci pour cette précision. Nous démarrons
0: notre visite sur la jolie place de Marraine, bordée d'arbres et de demeures du XVIIIe et e siècle. Et nous sommes accueillis par Samuel Prosper Justin Napoléon, marquis de Chassouloba. En quoi ce sous-préfet s'est-il distingué pour que sa statue figure au beau milieu de cette esplanade qui porte son nom Alors,
1: euh, il n'est pas sous-préfet. Hein. Euh, Samuel Prosper Chassouloba, c'est un grand homme qui a aidé Marraine par son entre-genre, pour une bonne raison. C'est un homme d'État. Il a été sénateur, ministre, plusieurs fois d'ailleurs, non seulement de la marine, mais des colonies. Et vu la place qu'il avait, il a vraiment offert à Marraine des possibilités d'ouverture. De, Et c'est un grand homme aussi, par sa famille, puisqu'il descend du général François de laubat qui vraiment était un général de Napoléon. C'est pour ça que lui, il est né en Italie, hein, à Alexandrie, non pas en Égypte, mais en Italie. Le général a eu trois fils, dont euh, Samuel Prosper est l'un des plus brillants. Et, et pourquoi son nom est-il
0: indissociable de la famille Fresno de la Guettaudière, qui aurait découvert l'Evea
1: au Brésil Alors, autre grand homme, dont nous retrouverons les traces dans l'église de ma reine, François Fresneau, dit de la Gataudière, en fait était un, un biologiste pour le roi. Il a été envoyé en Guyane et c'est là où il a côtoyé les Indiens et que les Indiens lui ont montré les arbres qui ont servi ensuite à découvrir le caoutchouc. Lui n'a pas découvert malheureusement, il a ramené les plans de Véa dans son château de la Gataudière mais il a, paru, a vraiment réussi à découvrir le procédé. Alors le lien avec chassou de le c'est que c'est le général chassou de le -Bas qui a épousé la petite fille de François Freyneau. Et Marraine
0: était donc sous-préfecture à l'époque de chassou de Et de quoi vivait cette sous-préfecture au XIXe
1: siècle Alors Marraine vivait au moment de la création de la sous-préfecture essentiellement des revenus du sel, mais également des grains et des vignes qui étaient abondants tout autour. Et ce marquis,
0: Chassouloba, il regarde vers le joli porche de la sous-préfecture, donc hôtel particulier appartenant autrefois à la famille Froger de la Rigaudière. et il nous invite à emprunter cette venelle menant à la façade principale de cette jolie demeure. Mmh. Sur cette façade, il y a une très jolie porte, euh, surtout ce fronton semi-circulaire orné d'un blason qui surmonte euh, voilà, l'entablement. Mais qui est cette famille euh, Froger de la Rigaudière Est-ce qu'elle a joué un rôle particulier euh, dans l'histoire de
1: Marraine Eh bien oui, comme toutes les familles de marins et de capitaines, les Froger de la Rigaudière sont à Marraine comme ils sont à l'aiguille. Ce sont des grandes familles. Et là, c'était un hôtel particulier, donc dont vous voyez le blason qui a été martelé, évidemment, pendant la Révolution. Et le dessous, vous avez le, le, le masque de Melpomène. Ça veut dire qu'il s'intéressait aux œuvres dramatiques. Ah oui, et pour quelle raison Beaucoup de propriétaires faisaient ça. Ils montraient leur intérêt pour une chose. Et y avait-il beaucoup d'officiers de marine à Marraine ah oui, oui, il y a eu tout, des, des corps d'officiers de marine, là ce sont les plus prestigieux, hein, parce que déjà pour construire de tels hôtels particuliers, vous avez aussi la famille Martin de Bonsonge, où on ira tout à l'heure, ce sont de grandes familles, c'est sur, sur des siècles, euh, ils sont vraiment engagés, euh, c'est de la noblesse, mais de la petite noblesse, mais, mais, des officiers, des capitaines de marine engagés envers le roi, et c'est pour ça que beaucoup vont partir à l'étranger au moment de la révolution. Et c'est pour ça que cet hôtel particulier a été vendu comme bien national. Mais pourquoi euh, ces officiers choisissaient ils Marraine pour s'établir Ce sont des familles à l'origine qui se sont établies à Marraine. Il n'y en avait pas non plus énormément, mais ce sont des familles qui ont laissé leur trace. Que ce soit les Martins de Bonson ou les Froger de la Rigaudière, ce sont de grandes familles, des familles nobles qui choisissent effectivement un corps fils pour la marine, où on s'engage de l'allemand. Et bien tout naturellement, nos pas nous conduisent vers l'église, dont le clocher gothique s'élève
0: à 85 mètres de hauteur. Et oui, très impressionnant, cette pyramide octogonale qui se dresse au-dessus d'une plateforme soutenue par plusieurs étages, dont nous voyons les contreforts aux angles. Et puis, vous avez quatre clochetons qui décorent les angles de cette plateforme bordée d'une balustrade ajourée. Il s'agit d'un clocher-porche capable de porter cette masse de pierre dont le portail s'ouvre sur deux contreforts. Bien avant la construction du clocher, existait une première église romane, Saint-Pierre de Salles. Et que
1: signifiait ce nom Alors, Saint-Pierre de Salles, évidemment, ça fait allusion au sel. Hein. Mais il faut savoir que c'est l'ensemble, en fait, qui s'appelait Saint-Pierre de Salles au départ, après la donation en 1047 par l'abbaye aux dames. Donc, donation de Geoffroy Martel et de son épouse pour la construction de cette église Saint-Pierre de Salles. Alors, Saint-Pierre, c'est aussi le patron des pêcheurs. Hein. Donc, on peut y voir le sel et la pêche. Pays maritime.
0: Oui, si l'histoire de cette église est étroitement liée à celle de l'abbaye aux dames de Sainte, pourquoi Agnès, la femme du comte Geoffroy Martel, a-t-elle eu le souci de construire des édifices religieux en plein milieu des marais dès le 11e siècle
1: Alors, il faut comprendre que le marraine appartient quelque part très très tôt, par donation de Charles V et Charles VI appartient euh, aux cire de Pont et les sires de Pont sont comtes de marraine donc dès qu'une comtesse de marraine épouse évidemment un, un martel euh, ça donne aussi, puis avec la foi évidemment ça donne cette donation qui a permis, c'est pas la seule, il y en a eu d'autres hein.
0: Cependant, les fonctions de cette abbaye n'étaient pas si désintéressées. Quelles sont les conséquences économiques de cette présence
1: religieuse sur le territoire de Marraine Alors là, on se trouve aussi dans des notions de pouvoir. Il faut comprendre que les abbesses avaient tous les pouvoirs, y compris celui de justice basse, haute et moyenne justice. C'est énorme. Et en plus, évidemment, euh, des biens importants donc, des marais salants, des moulins, donc pour le grain, des vignes et des legs. Parce qu'au fur et à mesure, cette église qui subira pas mal de dommages aura toujours des legs. C'est la foi religieuse qui amène l'argent aussi qu'il faut. Mais le pouvoir des abbesses est très important dès le départ.
0: Un pouvoir aussi économique que religieux Ah, ben oui, to totalement. Totalement. Oui, on peut dire que ces abbesses ont participé à la prospérité économique de ce territoire. Cette église autrefois, elle était nommée aussi fort. Est-ce qu'elle jouera ce rôle défensif pour protéger et accueillir la population en cas de danger
1: Alors c'est vrai qu'au départ, la première église qui a été très vite détruite était une église forteresse. Bon, elle a été rebâtie. Ensuite, effectivement, elle a été esquintée à diverses reprises par les guerres de religion déjà par toutes les révoltes qui ont subsisté et la domination anglaise. Et pourquoi ce clocher reconstruit au 15e siècle sera si haut, voire si impressionnant bah, Je crois que là, on fait appel au pouvoir des abbesses aussi. En fait, c'est ce qui l'a sauvé, ce clocher, puisque sa hauteur permettait d'allumer des feux pour les marins. Et en fait, il a été classé comme un maire, et ce qui l'a sauvé aussi.
0: Et de nouveau, les gars de religion mettront bien à mal cet édifice, Cœur et nef qui date pour leur part du XVIIe siècle. Je vous propose de pousser la porte. Quel contraste dans hein, cette architecture euh, 17e hein, par rapport au, au clocher extérieur. Euh, quelques éléments qui vont retenir notre attention, ce sont d'abord cet orteil euh, tout brillant de Saint-Pierre.
1: Pourquoi Est-ce que c'est un lieu de pèlerinage Alors, ce n'est pas uniquement ici, toutes les églises Saint-Pierre, hein, y compris celle de Sainte. Bon, c'est une légende, on dit que frotter l'orteil de Saint-Pierre en entrant porte bonheur.
0: Il y a également deux blasons sculptés dans la pierre sur la chapelle qui se trouve à gauche en entrant. L'un serait royal de Charles
1: IX Absolument. Ça marque le, la venue de Charles IX étant enfant, donc avec sa mère. Et c'était un jour, quand même, quelques jours qu'il a passé ici entre Marraine et la région de Saintes. Et le 6 septembre est une date anniversaire, puisque... Il a assisté à un nombre considérable de baptêmes.
0: Et l'autre blason,
1: c'est celui de l'abbesse de Sainte Alors, d'une des dernières abbesses de Sainte, Madame de Parabert, qui a laissé donc son empreinte dans le mur.
0: La particularité de cette église, c'est cette nef très vaste qui est bordée de, de chapelles et puis du, couronnée d'une balustrade du en pierre. Nous nous dirigeons vers le cœur. Il y a aussi beaucoup d'éléments décoratifs, de tableaux que nous pouvons retrouver dans cette église.
1: En levant les yeux, nous pouvons voir encore inscrit sur les poutres le nom des appareilleurs, c'est-à-dire les maîtres maçons qui étaient groupés en corporations d'ailleurs et qui ont laissé leur marque et surtout la date d'achèvement de 1770. Ça veut dire que toute cette partie de l'église, du Narthex a été achevée en 1770 définitivement.
0: En sortant et contournant l'église, apparaissent des
1: graffitis sur les murs extérieurs, des bateaux surtout... Vous savez ce qu'ils traduisent Alors, ce sont des ex-voto qu'on appelle d'ailleurs des glyphes. Et c'était les marins qui, ont en partance. c'est une forme de protection, comme le bateau qui est suspendu dans l'église aussi, c'est un remerciement. On appelle ça des ex-voto.
0: Quittons maintenant cette église hein, et rejoignons la place chastel par des venelles bordées de pierres sèches et de flores méditerranéennes. Nous sommes toujours à Marraine, en compagnie de Michel Lallemand, présidente de la Société d'Histoire de Marraine et auteur de nombreux ouvrages. Au nord de cette place Chasseloup-Loba apparaît ce qui a dû être la il reste encore une corniche et puis
1: une gargouille en forme de canon. Et pourquoi une amirauté ici alors il faut savoir qu'avant l'amirauté, l'amirauté c'est tout ce qui concerne le domaine maritime. Hein. Donc ça veut dire les procès, les francisations de bateaux, euh, tous les, tout ce qui concerne le, vraiment les marins et le maritime. Mais au, à l'endroit où nous sommes, avant que ce soit l'amirauté, il s'agit du présidial. Donc on gagne l'amirauté, euh, moitié du 18 e euh, parce qu'il est à brouage et qu'on le transfère ici. Donc, ce qui va donner encore plus d'importance aux fêtes maritimes de Marennes.
0: Et quelles sont les activités du port outre le chargement du sel ici à Marennes en cette première moitié du XVIIIe siècle
1: Alors, depuis longtemps déjà, le port de Marennes est au lindron. Et effectivement, ce qui a fait la richesse de Marennes, c'est l'or blanc, c'est le sel donc l'activité principale ce sont les chargements de sel euh, surtout pour la pêche à la morue donc ce sont les bateaux venant de partout qui viennent et surtout les basques qui viennent charger le sel
0: Il y avait aussi une,
1: une activité de cabotage ici et de maître marinier Alors ça c'est autre chose c'est effectivement euh, tout ce qui concerne le maritime, euh, ce sont presque des, des, des choses qui se transmettent de famille en famille. Il euh, y a des familles de marins, il y a des familles qui sont des pilotes, ne serait-ce qu'au chapu, ce sont que des, des, des charges qui se transmettent de famille en famille. C'est un pays maritime avant tout. Et on a quelques traces
0: ici de chantier naval par exemple
1: alors justement, au Lindron, vous aviez un chantier naval important. On voit le port de Lindron aujourd'hui, il n'y a rien. Mais c'était le port le plus important. Et c'est parce qu'il s'est envasé dans les années 1830 que le nouveau port a été envisagé.
0: On peut dire qu'au XVIIe siècle, même XVIIIe siècle, l'activité maritime de marraine restait prospère.
1: Absolument, puisque le sel enrichit les négociants enrichit tout le monde mais il n'y a pas que le sel hein, il n'y a pas que l'activité du sel hein. il y a les grains et les vins également et les marins ici ils participaient aussi au trafic négrier alors pas les marins mais les négociants importants qui ont euh, pour certains leurs hôtels particuliers à La Rochelle ont aussi une maison également à Marennes, des jolies maisons qui sont rue Le terme comme ils ont des, des maisons de campagne qui sont de l'autre côté de la Seudre au
0: fond, c'est tout le littoral, euh, sauf cet ancien département de Charente-Maritime, qui
1: pratique euh, les mêmes activités de commerce. Et absolument, la richesse de marraine, euh, on ne l'imagine pas aujourd'hui, mais c'est avant tout, euh, tout ce qui est marin et le, le sel. Voilà, en gros, c'est ça. Et ce sont les fortunes, les fortunes du sel et la richesse marinière.
0: Un petit peu plus loin, en nous dirigeant vers le temple nous attend une très jolie demeure, enfin surtout une porte renaissance, faisant partie de cette amirauté, derrière une grille un petit peu esselée au milieu d'une habitation composite. C'est cet imposant temple protestant qui se dresse à son tour devant nous avec ses colonnes et son fronton triangulaire de style monumental. Dans notre région, beaucoup de temples sont du XIXe siècle, même dans les petits villages. Ça veut dire que Marraine comptait encore des protestants malgré la révocation de l'édit de
1: Nantes à la fin du XVIIe siècle. Alors, le temple que nous voyons ici n'est pas le premier temple de Marraine qui lui, effectivement, était magnifique et a été démoli euh, au moment de la révocation des Dignes-Nantes, et qui se trouvait d'ailleurs rue du Temple, c'est-à-dire rue du Bois-Ménardi aujourd'hui. Celui-ci est une ancienne chapelle des jésuites. Il faut savoir qu'à la Révolution, on a chassé tous les religieux, c'est-à-dire les frères écolés, comme les jésuites. Voilà. Fénelon est venu prêcher ici, mais tel que nous le voyons, il a été reconstruit, c'est-à-dire cette chapelle a été reconstruite en forme de temple, par l'architecte Jossier, et ça ne ressemble plus du tout, effectivement, à ce qui existait au départ. Et
0: les dragonnades n'ont pas sévi ici, au nord de la Seudre
1: Alors, nous avons été quelque peu... Il y a eu effectivement des faits d'armes euh, dans les marais. Il y a même un, un endroit qui s'appelle le Pas-de-Marraine, où on s'est affronté pour les religions. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que nous avons à Marennes un statut privilégié. C'est-à-dire que pourquoi ici, les protestants, les négociants, ils étaient tous protestants, il y a eu une majorité protestante, pourquoi sont-ils restés ici Pourquoi n'ont-ils pas été pourchassés comme en outre seudre ben Pour une bonne raison, qui est logique. C'est que si on les avait pourchassés, et qu'ils seraient partis, toute l'économie s'en allait, et tout s'effondrait.
0: Et quelles sont les raisons qui, dans un premier temps, ont amené la réforme à se développer sur ce territoire
1: alors ça s'est fait naturellement, hein. euh, je crois que, que comme un peu partout, eh bien, la mayonnaise elle a pris et que ma reine est restée à majorité protestante pendant très longtemps et je dois même souligner parce que, euh, que protestante et franc-maçonne. Et le lien entre
0: la franc-maçonnerie et le protestantisme
1: Il ah ben y en a fatalement un. Je pense que ça touche les mêmes familles. Attention, la franc-maçonnerie, telle qu'on l'évoque, euh, ce n'est pas la franc-maçonnerie d'aujourd'hui, c'est une société d'entraide. Elle est quand même arrivée euh, vers les années 1770, euh, du côté de Sainte. Et voilà, elle s'est développée, parce que c'est peut-être le même esprit entre le protestantisme et les sociétés d'entraide. Mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui.
0: En nous retournant, nous découvrons un très joli hôtel particulier du XVIIIe siècle avec son remarquable châtaignier de plus de 150 ans. C'est aussi une famille, la famille Bonsange, officier de marine, qui possédait cet édifice. Nous dirigeons maintenant vers l'hôtel des fermes, ce fameux hôtel des impôts, bâtiment insolite et très intrigant. Nous voici maintenant devant cet hôtel des fermes avec ce décor renaissance autour des fenêtres et cette tourelle ajoutée en plein milieu de la façade. C'est quelque chose de très joli, d'étrange. Hein Mais que lui est-il arrivé à ce bâtiment
1: alors, ce que nous voyons aujourd'hui, le bâtiment que nous voyons, effectivement, c'est l'emplacement de l'ancien hôtel des fermes, mais vous vous doutez bien qu'il n'était pas aussi luxurieux à l'époque où il était amené ici. C'est-à-dire que c'est en même temps que l'amirauté de saint onge nous avons l'hôtel des fermes. Cette façade-là n'est qu'un décor rapporté. Alors, je n'invente rien, c'est l'historien. Bernard Tastet qui a découvert ça aux archives, dans les dessins de Claude Masse. En fait, c'est l'ancien le, propriétaire, les charrons, puissante famille de Marraines, qui a racheté les pierres du château de Beauregard à Chaivette pour les rapporter, parce qu'évidemment, ça donnait un autre cachet. Voilà, donc c'est du faux.
0: Vous parliez tout à l'heure de l'hôtel des fermes, Michel, concernant ce, ce bâtiment. Est-ce que c'était un témoin de l'activité économique de Marraines
1: L'hôtel des fermes, ce sont les impôts. Alors il euh, y avait de quoi collecter dans une, une ville qui était quand même relativement prospère grâce au sel. Hein.
0: Bien, maintenant je vous propose de prendre la rue voisine, bordée d'hôtels particuliers, essentiellement du XVIIIe siècle, qui attestent toujours de cette pro prospérité économique. Il y a entre autres la maison de la sœur de Pierre Lotti et puis celle du neveu de Richelieu, très étrange, hein, avec ce toit et ces trois petites fenêtres hors, euh, enfin un petit peu dans l'air quoi. Nous terminons notre promenade par la rue de Terme. Et nous nous trouvons devant la maison du neveu de Richelieu, superbe exemple d'architecture du XVIIe siècle. Tant de choses à voir, à dire encore, ne serait-ce que la maison où vivait la sœur de Pierre Louty et d'autres élégants hôtels particuliers du XVIIIe siècle. Un grand merci à vous, Michel, pour tous ces riches commentaires sur l'histoire de votre cité.
1: Eh bien, merci, et j'encourage... Le... Le visiteur à venir visiter Marraine, à venir voir parce que c'est une ville qui est riche et, qui est, et qui, est, qui est attirante.
0: Merci à Philippe à la réalisation.
1: C'était Les pierres
0: racontes à Marraine avec le concours de Michel Lallemand, présidente de la Société d'Histoire de Marraine et auteur de nombreux ouvrages.